0: magia que pueden producir proyectos como Hablemos Escritoras es reconocer la importancia de todos esos espacios en donde se está dando la literatura escrita por escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Todos los rincones en este continente y en Europa, en el mundo en general, nos da la oportunidad de acercarnos a letras a las que nunca hemos tenido acceso. Hoy me da muchísimo gusto abrir un espacio para hablar de la escena literaria en un país que es importante también en la conversación del día de hoy, El Salvador. Y para ello le doy la bienvenida a Cristina Algarra, quien generosamente nos ha ofrecido este espacio para poder platicar pues, sobre lo que ella ve en ese país y en general en lo que está sucediendo en la escena literaria alrededor de toda esta cultura de escritoras. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablemos Escritoras. ¿Desde dónde nos estás escuchando?
1: Eh, hola Adriana, al revés, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa que me parece maravillosa el que exista este podcast Hablemos Escritora. Eh, yo estoy, hablo desde El Salvador, desde San Salvador, acá en, en la capital y es un gusto poder eh, dar un, una pequeña pincelada porque realmente yo no me considero experta en, en literatura salvadoreña, pero sí me, me interesa mucho el poder difundir en espacios como el que ustedes tienen, toda la producción literaria que se está dando tanto en El Salvador como en, en toda Centroamérica y que ojalá eh, puedan tener también sus propios espacios muchas de las editoras, escritoras y expertas en literatura que tenemos
0: acá en el país. ¡Qué maravilla! Sí, estoy emocionada. Es, contigo es la entrada a todo el mundo, en todos estos países centroamericanos, pero además también tú vas a hablar de otros géneros literarios, no nada más de lo que es ficción o de lo que es poesía, sino nos vas a contar un poquito sobre dramaturgia, que me tiene también entusiasmada. Cuéntanos, tú eres tú eres salvadoreña, ¿de dónde eres originaria?
1: No, yo soy yo soy española, yo soy de Madrid. Llegué ah, a El Salvador en 2010 eh, a trabajar en un periódico, estuve cerca de un año, yo soy de formación periodista. Eh, pero estuve un año trabajando acá, luego regresé a, a España, estuve formándome en otras áreas y tuve la oportunidad de regresar en 2013 eh, para trabajar en gestión cultural, un ámbito nuevo para mí, muy interesante, y desde entonces estoy viviendo acá en el país eh, combinando la gestión cultural con el tema de, de la comunicación también eh, en temas de cultura principalmente. Y por eso es que actualmente me encuentro trabajando en el Centro Cultural de España en El Salvador, eh, en el área de, de comunicaciones y también coordinando la radio filmada. Fue pues así que siempre investigamos quienes están haciendo cosas interesantes en formato podcast y llegamos a, a ustedes. Y me pareció maravillosa esta idea de, de tener un podcast sobre literatura eh, hecha por mujeres.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, dentro del Centro Cultural de España, esto está fondeado por España, me imagino, dentro de El Salvador. ¿Qué otras cosas hace este Centro Cultural de España? ¿En realidad de dónde provienen los fondos y qué haces tú, además de bueno estar enfocada en descubrir nuevas voces en cuestión de cultura?
1: Eh, sí, así es. Los centros culturales de España forman parte de la cooperación española, de la estrategia de, de cooperación y desarrollo en eh, el ámbito y la rama de la cultura. Uno de sus principales objetivos es apoyar las propuestas culturales en cada uno de los países en los que están presentes. Hay 18 centros culturales en Latinoamérica y también en, en Guinea Ecuatorial eh, que trabajan apoyando y generando intercambios entre España o entre Europa y Latinoamérica y apoyando esas producciones nacionales. Tenemos eh, espacios formativos, sobre todo en este contexto eh, de COVID, en el que se han restringido ciertos espectáculos y ciertos, ciertas actividades culturales por, por esas limitantes de del aforo o esos, esos confinamientos que se han dado en, en algunas etapas, sí que nos hemos enfocado mucho en temas de formación por una parte de profesionalización de, de los artistas y también en apoyar iniciativas que surgen eh, de los propios actores culturales de los países hablando ya más en temas de literatura tenemos una, una compañera que se dedica especialmente a los programas de literatura Ligia, Ligia Salguero es la compañera del Centro Cultural de España en El Salvador, que se dedica a los temas de literatura, y a través de ella se organizan clubes de lectura, se realizan presentaciones de libros y también apoyamos iniciativas, como mencionaba, propias. En 2019 eh, fuimos sede de un festival de mujeres escritoras eh, y en la literatura, no solo escritoras, sino también editoras a nivel centroamericano, que se llama Ojo de Cuervo. Eh, también el Festival de Poesía, Otro Modo de Ser, y estamos en contacto con varias iniciativas a nivel regional. La posibilidad también de los centros culturales de estar en diferentes países nos permite generar ciertos proyectos en red y de tener presencia y contactos con los compañeros de Guatemala, de Honduras, de México, en el que también existen estos centros culturales que, que tienen esa misma misión de, 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 de apoyar y generar vínculos entre los artistas del
0: país. Qué bien, magnífico, maravilloso. Y estaba revisando la página web, que además está muy bonita, tiene muchas cosas muy interesantes. Tienen algo relacionado también con cuestión de podcast, ¿verdad? Y con radio. Sí,
1: así es. Como parte del trabajo de, de comunicaciones en, en el área, veíamos eh, que es muy importante no solo pensar la comunicación en un centro cultural como una difusión de actividades. No es solo el que la gente vaya a un evento, lo consuma y se, y se vaya a otro lugar, sino que desde comunicación también creemos que es muy importante generar contenidos y hacer que la gente pueda generar sus propios contenidos comunicativos culturales, que haya comunicación cultural eh, y producción eh, de podcast, eh, de revistas, tenemos también una revista de publicaciones y en lo que mencionas precisamente respecto al podcast, tenemos una radio, la Radio Tomada, que nació en 2013. Aparte ah, de bien. tener nuestros propios programas más institucionales, como Centro Cultural, eh, tenemos un, un programa semanal que justo vengo ahorita de, de grabar antes de esta entrevista, eh, uh -huh. en el que hacemos entrevistas también a agentes culturales y hablamos de la agenda que tenemos nosotros que tener otro sobre literatura y música que se llama Ayer te vi en Babilonia, en la que hacemos recomendaciones literarias y, y musicales. También damos un espacio a la producción de, de programas con estos enfoques de cultura, desarrollo y derechos humanos a la población en general. Muy abierto sobre todo a jóvenes, a nuevas sí, sí. voces, a gente que quizás no encuentra en estos otros eh, espacios, en estos otros medios de comunicación tradicionales, los lugares a los que expresarte. El lema de la radio tomada es construye tu propio medio. Si no encuentras esos medios en los que hay la información que a ti te interesa los tú mismo, que o sea, tú
0: ese propio productor de historias y de nuevas narrativas. Qué bien, qué interesante. ¿Y qué respuesta tiene la gente en el Salvador? ¿Qué actitud tiene sobre estas iniciativas y sobre todo lo que es la cultura literaria?
1: Eh, eh, tenemos una buena acogida, así que somos como muy de inicio, la verdad. Eh, te voy a ser sincera, tenemos como nuestros fieles seguidores y lo que tratamos es de llegar a nuevos actores, a, a nueva gente, a no estar encapsulado en nuestro público asiduo que pues sabemos que llega a todas las actividades y no ver cómo se rompe esas fronteras en otros eh, lugares fuera de, de San Salvador por ejemplo el país está como muy centrado en la capital y muchas veces nos olvidamos de que hay otras ciudades como Santa Ana San Miguel que, que a veces parece que hay como un gran abismo entre lo que sucede en, en la capital y, y fuera de ella y creo que herramientas como los podcasts o como las producciones virtuales a través de, de estos medios, también nos acercan a otros públicos, siempre con, con esa limitante de la conectividad, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco vamos tratando de romper algunas brechas.
0: Claro, claro. Y en, en términos de escritoras, además de me imagino que de, de ser un poco más visibles, ¿a qué otros retos crees que se enfrentan las escritoras actualmente en El Salvador?
1: creo que a ah, la falta de conocimiento por parte de la población en general siento que se conoce muy poco la producción literaria pero cultural en general del país muchas veces eh, se conoce más lo que se está haciendo en Estados Unidos lo que se hace en México en Europa que la propia producción literaria nacional hay grandes esfuerzos hay grandes iniciativas por parte de mujeres principalmente de tener producción local, editoriales eh, nacionales y también eso creo que facilita el hecho de que estas editoriales también se interesan mucho en la narrativa de mujeres pero aún así como te digo a veces cuesta acceder a, a estos materiales por parte de la población en general, muchas veces cuando alguien va a comprar un libro se fija más en lo que está haciendo una, una gran editorial que tiene la posibilidad de tener pues ese mercadeo eh, y esa distribución más amplia que lo que se produce a nivel nacional. Creo que quizás ese es el reto en el que se conozcan también en las escuelas, que los docentes conozcan también y consuman la literatura nacional. Hace poco, el, el año pasado, uno de los, de los programas que tuvo un, un gran éxito de formación fue precisamente un proyecto que se llamaba Historias de nuestra historia, que buscaba dar a conocer al público en general ¿Quiénes eran los artistas nacionales? Tuvimos un módulo específico precisamente sobre literatura y la pregunta recurrente que nos hacían era ¿Dónde están las mujeres escritoras? Bien, estos últimos años ha habido mucha más visibilidad de las mujeres escritoras, pero es cierto que cuando empezamos a hablar de los orígenes de la literatura aparecen la, los grandes hombres, los grandes escritores, pero hay muy pocas mujeres en la historia no tan reciente. Y eh, quizás ese es uno de, de los grandes problemas, el rescatar esas historias de esas mujeres que, que quizás se perdieron, que, que hace 100 años, 200 años, eran esas anónimas, que no aparecen en la historia.
0: Claro. Hay un proyecto precioso hecho por la UNAM en México que se llama Vindictas. Y de hecho ahora una editorial española, eh, Páginas de Espuma, se ha sumado también y están haciendo una recolección de mujeres nacidas en el siglo XX, principio del siglo XX, y es maravilloso. La colección Vindictas de verdad va a, a dar un punto de partida para empezar a regresar a lo que yo llamo nuestras madres literarias, ¿no? que tenemos nos debemos a un pasado literario y no podemos olvidar que también ellas estuvieron produciendo y hay que hacerlas visibles en lo más que se pueda. Pues felicidades por los esfuerzos, me parece muy interesante. Cuéntanos un poco acerca de las escritoras, a quiénes lees tú, quiénes son tus escritoras dentro de, de todo lo que es la cultura del Salvador, de las letras, a las que tú más sigues, a las que tú sientes que están ahorita siendo un punto de partida.
1: Precisamente hablando de, de ese tema de cómo visibilizar a las, a las autoras del pasado, creo que Elena Salamanca está haciendo un esfuerzo bellísimo con su última publicación eh, eh, que ha sido editada por, por Carina, también una, una de esas editoriales lideradas por, por mujeres, es la editorial de, de Alexandra Litton Regalado. Y el último, la última publicación de Elena se llama La niña que vio una salamandra, y es una publicación bellísima en la que cuenta eh, de una forma muy bonita la vida de otra gran escritora que es salvadoreña, que es Claudia Lar lo hace en una forma de cuento, de narrativa, muy enfocado a, a, a niños y niñas, a jóvenes, pero que es perfectamente disfrutable para alguien de, cualquiera, de cualquier edad y también acompañado de ilustraciones muy bellas y creo que es un trabajo muy bonito el que ha hecho tanto Kalina como, como editorial como, como Elena con este proyecto. Elena Salamanca creo que, que está haciendo un trabajo muy, muy bueno ella vive actualmente en México, pero sigue siendo, sigue estando muy, muy vinculada con El Salvador y uh -huh. ella aporta mucho el tema de la memoria. Este, creo que tienen textos eh, muy interesantes para conocer y explorar la memoria salvadoreña.
0: Qué bien, qué bien, maravilloso proyecto, qué bonito. ¿A quién otras nos podrías referir?
1: Otra de mis escritoras favoritas es Claudia Hernández. Ella es una actora que empezó a publicar cuentos, libritos de cuentos que hoy en día no, no es tan fácil conseguirlos todos. Uno de los problemas que, que quizás también eh, yo percibo en el tema de la literatura en El Salvador es que se hacen tirajes bastante pequeños, se hacen tirajes por lo general de, de 500 ejemplares eh, porque cuesta bastante también eh, la venta eh, y la distribución. La distribución a nivel internacional también cuesta bastante, entonces de repente hay pequeñas editoriales o pequeños proyectos editoriales que hacen una o dos ediciones y luego esos se pierden. Eh, creo que los guardamos como tesoritos cada vez que tenemos un libro o cada vez que yo voy a una feria y veo que hay dos o tres ejemplares de un libro que este que me gusta, yo los compro todos y luego los voy regalando porque es muy difícil luego vol volverse a hacer con, este, con esos libros. También eh, creo que uno de los que sí que es más fácil acceder para la gente que también está en otros lugares, porque si no me equivoco tuvo una distribución ya a nivel más internacional, fue el libro de causas naturales, también de Claudia Hernández, y hace no mucho según yo, pero estoy viendo aquí que es en 2017, se editó Rosa Tumba Quema por una editorial colombiana, Laguna Libros, y este es un libro ya más de narrativa, más, más extenso, que a mí me gustó mucho también, aborda el tema de la, de la memoria histórica. Está, eh, creo que muchas de las escritoras que, que sigo salvadoreñas hablan de memoria histórica, muy marcadas también por el conflicto armado de los años 80. Sin desvelar un poquito de qué trata, Rosa Tumba, tema eh, aborda la visión de una mujer que, trabaja, que, que luchó en... Eh, como parte de las guerrillas, estas llamadas Mujeres Montañas, que ahora te hablaré también de, de las Mujeres Montañas y otras publicaciones. Y eh, a nivel de, de ficción habla de, de estas fracturas, de esa mujer guerrillera que tuvo que entregar a una de sus hijas, que se fue a vivir al extranjero, esa, esas conexiones y esa búsqueda con, con su hija, eh, y esos recuerdos del pasado de la guerrilla y cómo, cómo también ella vive ese presente, pensando en su hija que vive en el extranjero y pensando también en esas hijas que se han quedado en el país. Yo se lo recomiendo sin duda.
0: ¿Nos repites el título de la novela? Sí,
1: es Rosa Zumba Quema. Mm -hmm.
0: Excelente, excelente. ¿Qué otra escritora nos puedes convidar hoy?
1: Os voy a dar varios nombres, también Jacinta Escudos, eh, tiene publicaciones también en editoriales tanto nacionales como internacionales, es también eh, más fácil eh, conocer y, y acceder a sus publicaciones. Jacinta aborda también las temas de ficción, de un estilo diferente y una temática también diferente. A mí me, me sorprendió la primera vez que, que leí algún texto de jacienta porque sí que estaba acostumbrada a leer mucha narrativa tanto de mujeres como de hombres, muy centradas en problemáticas nacionales, en temas del conflicto armado en temas de memoria que son como bastante recurrentes y en cambio lo que leí de, de Jacinta no tenía nada que ver eh, el asesino melancólico que es un thriller como más bien policíaco que sí que de repente lo que entra en San Salvador mm. y habla de, de lugares o de calles que, con, que uno conoce por acá de, de, de diferentes zonas o colonias pero podría ser en cualquier lugar del mundo y creo que, que eso también es es una cosa que a mí me, me chocó, me rompió y también me gusta. Entonces creo que también Casiente Escudo sería una escritora que recomendaría y que siento que es más accesible. Eh, la ha editado el la Melancólico, por ejemplo, el de Alfaguara y lo
0: pueden encontrar en, en bastantes librerías. Qué bien, qué bien, magnífico. Pues bueno, las temáticas se ven muy diversas, ¿no? Muy interesante. Estabas diciendo algo acerca de las casas editoriales, ¿no? ¿Cómo...? Es, se mueve las casas editoriales. Me imagino que hay muchas casas independientes, como acabas de mencionar. Me imagino que también están estas grandes eh, casas establecidas. Pero, ¿hay algún tipo, entonces, de movimiento consciente por las casas editoriales de hacer más visible a escritoras?
1: Sí, de hecho, eh, te, me gustaría hablarte de dos eh, lideradas o en las que participan activamente mujeres una de ellas es eh, la editorial Calina. Es un proyecto muy interesante porque está involucrada eh, Alexandra Litton Regalado, que ojalá podáis hablar con ella, porque creo que es muy interesante todo el trabajo que ella está realizando. Y el proyecto Calina surgió para vincular toda la literatura salvadoreña hecha en el exterior con eh, la literatura hecha en El Salvador. Tiene publicaciones que están hechas en inglés, porque claro, ya hay muchos eh, segundas generaciones que ya eh, nacieron en Estados Unidos que se sienten más cómodos escribiendo en inglés pero hablan de temas de cómo ser salvadoreño en el exterior son temáticas la verdad que muy, muy interesantes, ella como te decía también por ejemplo ha publicado Elena Salamanca de la que te hablaba anteriormente Elena se encuentra también en México entonces busca mucho esa literatura hecha desde fuera, pero en El Salvador, y profundizar en esos relatos. Y ahí busca también mucho las voces de, de mujeres. Es muy consciente también de, de esa visión y de esas narrativas hechas por mujeres. Y el otro proyecto, también eh, en el que está muy presente un, una mujer, es eh, Índole Editores, en el que está Susana Reyes, y Susana está muy involucrada en eh, movimientos en contacto con mujeres salvadoreñas también a nivel centroamericano. Ella junto con Tania Pleites, que Tania ella está viviendo actualmente en Barcelona, ella ha investigado mucho sobre literatura, eh, está por mujeres a nivel centroamericano y salvadoreño, y ambas junto con otras compañeras son eh, quienes lideran determinados grupos de investigación. Acaba de crearse la Red de Investigación Literaria de Literatura de Mujeres en América Central, RIMALC, que esta, se creó como hace unos cinco o seis meses, a finales del año pasado. Eh, y también han organizado festivales y encuentros de mujeres centroamericanas en la literatura, como el Festival Ojo de Cuervo o el Festival de Poesía, Otro modo de decir. Entonces toda la producción está también muy pensada en seguir investigando, en seguir apoyando, seguir produciendo y visibilizando el trabajo de, de mujeres en la literatura.
0: ¡Qué maravilla! Me emociona escucharte. ¡Qué maravilla! Tantas puertas que podemos tocar para conversar con todas ellas. Es emocionante realmente lo que está pasando. Ahorita es un momento histórico, histórico, lo he dicho muchas veces en este micrófono, lo que estamos presenciando con esta escena de escritoras y por supuesto los hombres siempre seremos grandes lectoras de escritores, varones, eso, eso no es cu cuestionable, pero este es un momento muy especial y muy particular, ¿no? En donde se están despertando pues muchas, muchas iniciativas y muchos esfuerzos, qué maravilla. En algún momento nos contabas también sobre el teatro. Eh, no quería
1: tampoco dejar de mencionar otra iniciativa antes de pasar a, a la dramaturgia y al teatro. A Centroamérica cuenta que aunque surge en Nicaragua, eh, es un proyecto muy regional. De hecho, ahora por la situación política en el país, eh, los últimos años han tenido que ir trasladándose a, a, otros, a otros países también de la región. Y también eh, la directora es Claudia Neira. Eh, ella es genial, la verdad. Eh, tiene unas ganas, un ímpetu y una capacidad increíbles. Es realmente una mujer admirable y es uno de los proyectos quizás que está teniendo mayor visibilidad y alcance. Sin duda, un proyecto que, que es importante seguir. Actualmente están haciendo muchos encuentros a nivel virtual. De hecho, eh, estos días han tenido varios encuentros de escritores. Es un encuentro a nivel internacional en el que también hay una gran presencia centroamericana que, que busca ser un referente y un, y un festival de muy alto nivel a, a nivel regional en tema de literatura y, y por supuesto siempre ahí eh, el tema de, de las mujeres también es importante que esté presente
0: claro, claro, magnífico magnífico
1: en el tema de dramaturgia sin duda un nombre muy importante en El Salvador es Jorgelina Cerritos eh, Jorgelina es poeta, es actriz eh, también está dando clases en la universidad de, de teatro y de dramaturgia, y ella se ha centrado mucho su producción eh, literaria en temas de, de memoria y también tiene una gran proyección a nivel internacional. En 2010 ganó el premio literario latinoamericano Casa de las Américas en la categoría de teatro con su obra Al otro lado del mar. Y también yo eh, os invito a que podáis eh, platicar con ella porque tiene también grandes conocimientos, es súper interesante hablar con ella sobre de cualquier tipo de, de, de temática vinculada con la narrativa, con el teatro y con, y con la dramaturgia, que a veces también es un género literario que, que se olvida y es, y es también una manera de llegar con,
0: con otros temas a, a públicos diferentes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tenemos que hablar de teatro, de verdad. Hay una producción impresionante y ahora con esto del Zoom, incluso hasta ya se están haciendo montajes y producciones, lamentablemente, ¿verdad? Aunque sea a la distancia, pero también se está haciendo una inercia para atravesar fronteras, ¿no? Muy interesante. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, yo sé que este año, el 2021, bueno, va a ser un año memorable. Eh, a nivel Latinoamérica, es el Bicentenario de la Independencia de varios países y algunos de ellos están postulando realmente iniciativas para conmemorar esta, esta celebración. ¿Algo así está sucediendo también en El Salvador? ¿Va a suceder? Qué, qué curioso tú siendo española, ¿verdad? Que hagamos esta pregunta. ¿Qué es lo que ves que, se está, que está sucediendo?
1: Realmente sí, desde todos los ámbitos, incluso también desde los centros culturales de España, tenemos como este año en la mira el, el posicionar mucho eh, el tema de, del Bicentenario y aprovechar la fecha para visibilizar mucho más el papel de la mujer en este, en este Bicentenario, en estos eh, 200 años de historia y hacer ese rescate del que hablamos de hecho desde el Centro Cultural estamos ya trabajando en varias iniciativas para, para rescatar esas voces salvadoreñas centroamericanas y cómo no también a través de, de esta producción artística y literaria.
0: Qué maravilla. Se está haciendo desde
1: muchas instituciones, desde eh, ministerios, desde eh, organizaciones internacionales y ojalá que sea la excusa para poner Centroamérica en el punto de mira a nivel internacional y que se conozca mucho más la región.
0: Claro, pues cuenten con este micrófono para eso. Y bueno, pues voy a hacer un nombramiento oficial aquí en el micrófono para quienes nos están escuchando. Cristina Algarra Luján, te acabas de convertir en la embajadora de las escritoras en esa zona, porque nos encantaría de verdad explorar muchísimo más el trabajo que se está haciendo en estos pa en esos países tan maravillosos y que seguramente tienen tanto, tanto que contar las escritoras. ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Si quieres para cerrar, eh, ¿Quisieras agregar alguna última cosa?
1: No, tan solo agradecer nuevamente a ustedes por este espacio y, y yo les decía inicialmente en realidad yo lo que quería era que hablen con todas ellas Yo, como les decía yo, no soy experta sí llevo unos cuantos años viviendo acá y gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de, de conocer a muchas de las escritoras o, o poder eh, acercarme un poquito más de manera más privilegiada a la literatura pero de verdad que son muchísimas las escritoras, me voy a dejar millones, está Claudia Meyer, hay muchos esfuerzos, muchas muchas escritoras y cuenten conmigo para contactar con ellas, ojalá que, que se animen a, a participar en otros podcast y lo mismo a nivel también regional, que las conozco un poquito menos, pero como, como vemos, el, el Salvador es un país chiquito, pero está muy conectado en tema de literatura, sobre todo de literatura de mujeres a nivel regional, y seguro que tanto Tania como Susana y el resto de compañeras pueden eh, hacerles esa invitación a, a otras escritoras de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá y de toda la región.
0: Pues muchísimas gracias. Tomamos la palabra. Invito a todos los que nos escuchan que vayan y visiten eh, la Radio Tomada que vean la página web, nosotros en nuestra página vamos a poner los links para que puedan ustedes también estar conectados escuchen los podcasts que ellos producen y pues muchísimas gracias Cristina por aceptar la invitación
1: Gracias a ustedes
0: Qué maravilla haber conversado con Cristina Algarra Luján le damos las gracias por sumarse a Hablemos Escritoras Podcast con estas recomendaciones y este panorama que es tan importante que hagamos visible en las letras contemporáneas y de todos los tiempos. Le damos las gracias también al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast y no dejen de visitar nuestra página web, nuestra nueva, novísima página web, en donde tenemos nuestro blog y donde tenemos muchas otras cosas que están haciendo crecer más y más este proyecto. Que ha sido hecho por ustedes y para ustedes se despide de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela Juliana Zambrano Fran Denster, Luis Enrique Castellanos colaboradores y curador literario los espera en otro de nuestros episodios Adriana Pacheco